0: ...Europe 1, Philippe Vandel avec l'Info Média du jour. C'est, jusqu'à nouvel ordre, le plus grand basketteur français de tous les temps. Quatre titres de NBA avec les Spurs de San Antonio. Champion d'Europe de basket avec la France, sélectionné six fois au All-Star Game. Il est le premier français à être entré au Hall of Fame de la NBA. Et depuis la fin de sa carrière américaine, la NBA c'est en Amérique, il est revenu en France pour apporter son expérience à son sport. Président de l'Asvel, il a monté une académie pour les jeunes. Bonjour Tony Parker. Bonjour. Vous êtes le président de l'Asvel, légendaire club de basket de Villeurbanne. Vous avez créé la Tony Parker Academy. Canal+, Plus a suivi cette école de basket pendant une année scolaire et On en a tiré une série documentaire de 6 épisodes de 26 minutes. Les deux premiers épisodes ont été diffusés en clair dimanche dernier. Les deux suivants seront disponibles les dimanches 2 et dimanche 9 juillet. Et tous sont disponibles déjà sur MyCanal. Un grand merci d'être avec nous dans Culture Média au micro d'Europe 1. Je sais que votre temps est compté. Question basique, pourquoi avoir créé cette Tony Parker Academy
1: bah d'abord euh, merci pour l'invitation hein. ça fait toujours plaisir de parler de, de choses comme une académie c'est quelque chose qui me tient à coeur euh, je suis animé par la transmission maintenant et j'aime bien redonner à, à la nouvelle génération et donc euh, l'idée a, a commencé en 2013 2014, je commençais un peu à, à réfléchir à ça, donc euh, j'ai commencé avec le rachat du club de Lasvel, après en 2017 euh, le rachat du, du club féminin mmh. et puis la suite logique c'était voilà de, de construire une académie où on peut créer des opportunités pour les jeunes parce que euh, je sais très bien que 95% de ces jeunes-là ils ne vont pas devenir euh, basketteurs professionnels il euh, n'y a que 5% et, et les 5% c'est l'élite et bien sûr que je veux m'occuper de l'élite mais je veux aussi m'occuper euh, des 95% euh, pour être sûr que quand ils sortent de l'académie euh, ils ont un travail et donc on a commencé avec le partenariat avec Adequate, où c'était un, un partenariat clé pour nous euh, pour construire cette, cette académie parce que bah, c'est un peu leur métier de trouver des jobs euh, pour les jeunes. Et puis après, petit à petit, je suis devenu aussi ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence avec LVMH. Et donc comme ça, mes, mes académiciens, ils ont accès à, à tellement de, de jobs avec une grosse diversification et j'espère, voilà, susciter chez eux une autre passion si malheureusement, ils ne peuvent pas euh, devenir pros.
0: Quel est le lien entre votre club Lasvel, le club de Villeurbanne et l'Académie
1: bah, Ils s'entraînent juste dedans en fait. C'est deux choses différentes. On a les académiciens et ça, c'est ils font leur, euh, on va dire, ils continuent leur passion parce qu'à la base, on est une académie de passion. Donc, on a le basket, on a le e-sport, on a le tennis, on a plusieurs passions dans l'académie. Et comme on a créé voilà, des infrastructures assez grandes, eh ben on a intégré aussi l'ASVEL dans l'académie. Donc l'équipe de centre de formation, l'équipe de U18 et U21, ils s'entraînent là-bas. Et ça peut arriver que des fois, un académicien, s'il progresse bien, et, et, et qui devient un peu plus fort que prévu, euh, intègre le centre de formation de Lasvel.
0: Ouais, c'est le cas de Livio dans le documentaire dont on va entendre la voix si, dans quelques exactement, instants. Euh, exactement. Alors, on est une émission média, on n'est pas une émission sport. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les caméras ont suivi une promotion de votre académie et le documentaire de Canal fait des allers-retours entre leur parcours et votre expérience. L'avantage d'être dans une école dirigée par vous, par Tony Parker, c'est quand vous dites quelque chose, euh, personne ne remet en cause votre analyse. C'est vous le big boss ben, c'est c'est vrai que je suis vachement euh, intégré dans,
1: dans l'académie euh, au quotidien euh, c'est quelque chose comme je vous l'ai dit euh, qui me tenait à cœur et donc euh, j'y vais régulièrement mmh. et j'aime bien passer du temps avec les jeunes jouer au basket avec eux si je peux voilà partager mon expérience donner des foules. conseils euh, c'est un peu pourquoi voilà j'ai décidé de, de faire l'académie et ouais. c'est vrai que quand on a eu l'opportunité euh, de, de, de canal à la base j'avais pas fait l'académie pour ça et faire un documentaire mais c'est vrai que quand, quand tu as une opportunité comme ça et de le faire de la façon ouais. dont Canal l'a fait avec toutes ouais. les caméras où nous ont suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, ils avaient accès à tout. Ouais. Bah, ça a créé un, un, un produit qui est, qui est génial pour, Bien pour sûr. les jeunes de pouvoir voilà vivre ça de l'intérieur.
0: Et ils ont même accès aux images quand vous n'êtes pas content. Vous avez horreur que les joueurs aient des maillots des Lakers. Pour quelle raison
1: <rire> c'est un peu une blague en fait, c ouais. un peu une blague parce que quand je suis arrivé à San Antonio, c'était la grosse rivalité contre ouais. les Lakers. Ça a toujours été un peu nos, nos grands, nos grands rivaux. Mais j'ai rien contre les Lakers. Esthétiquement, c'est une franchise que je respecte énormément. Euh, surtout que j'adorais Kobe Bryant. On était amis. Et donc c'est pour ça que j'aime bien les chambrer quand je vois pas de maillot des Spurs. J'aime bien les chambrer. Mais non, non, j'ai rien contre les Lakers.
0: Alors, ce doc est vraiment intéressant. Est ce qu'il montre, la réalité quotidienne d'adolescents qui rêvent d'atteindre le haut niveau dans le sport comment on reconnaît un jeune homme ou une jeune femme qui va réussir dans le haut niveau d'abord est ce que ça se reconnaît tout de suite
1: bah oui, je pense qu'à force de regarder du, du basket, tu développes, on va dire, un œil à, à essayer de, de voir voilà, les jeunes qui vont sûrement réussir. Après, ce n'est pas une science exacte. Hein. Le, le recrutement, c'est toujours quelque chose où voilà, il, tu peux faire beaucoup d'heures de, de vidéo, mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. C'est ce qui fait la beauté du sport, c'est qu'il n'y a pas de, de garantie. Mais il y a quand même certaines aptitudes que tu peux déceler très rapidement.
0: Vous étiez quel genre d'adolescent euh, Qu'est-ce qui fait que le jeune Tony Parker de 15 ans est devenu un joueur de très, très, très haut niveau vous, vous étiez plus doué que les autres je rêvais,
1: je rêvais en grand non non, je rêvais je rêvais en grand c'est ce que je dis tout le temps à mes académiciens mmh. j'ai tout le temps qu'il faut rêver en grand et quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il se fout pas de toi c'est que tu rêves pas assez grand et j'ai toujours eu cette mentalité là à, à, à vouloir euh, voilà jouer en nba devenir le premier meneur européen à réussir en nba et c'est ce qui m'a accompagné toute ma jeunesse cette double culture le fait d'avoir un père américain, avoir une mère hollandaise, mmh. j'avais l'impression que j'avais le meilleur des deux mondes. J'avais le côté un peu voilà super positif, euh, toujours aller de l'avant, euh, une grosse confiance en soi du côté américain. Et ma mère qui m'a mené un peu ce côté européen, de bien garder les pieds sur terre, que quand tout va bien, pas trop s'enflammer, quand tout va mal, pas trop être trop dur avec toi-même. Et, et justement, trouver ce, ce happy middle.
0: Alors, on suit dans votre documentaire plusieurs personnages, il y a par exemple Carla, elle a 16 ans, elle n'a pas vraiment confiance en elle. On lui a beaucoup dit dans ses clubs précédents qu'elle n'avait pas le niveau, mais vous, vous êtes persuadé qu'elle a toutes les qualités pour réussir. Quand elle fait les interviews, elle est toute douce, mais dès qu'elle entre sur le terrain de basket, elle se transforme, on l'écoute.
1: En fait, je ne suis pas la même personne sur le terrain qu'en dehors du terrain et beaucoup de personnes me le font remarquer. Sur le terrain, j'ai un comportement pas facile à gérer. Je suis trop exigeante envers moi et envers les autres. Et des fois, quand je rentre le soir de l'entraînement dans ma chambre, je me dis « Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais, Car tu T'es vraiment odieuse comme personne. » Ça me fait du mal parce que je me dis « Mais les filles, elles doivent penser quoi Toi, elles doivent avoir peur de toi. » tu me fais une mauvaise passe, bah, je peux souffler, alors qu'en soi, c'est rien.
0: Cet engagement, même trop grand, c'est l'un des éléments qui peut faire une championne
1: Oui, bien sûr. bien sûr. En plus, Carla, c'est un très, très bon exemple, parce que c'est vrai qu'elle était très, très dure avec elle-même. Et justement, des fois, il faut trouver ce juste milieu, comme je parlais tout à l'heure. Mmh. Parce qu'une carrière, tu, tu vas avoir des hauts et des bas, et il faut justement avoir ses facultés à savoir rebondir. Et euh, Carla a beaucoup progressé. Et quand je vois maintenant qu'elle est devenue pro et qu'elle a fait une super première saison, bah ça, rend, ça me rend très très fier, quoi.
0: Tony Parker, restez avec nous. La Tony Parker Academy, un an à l'école des champions. C'est à voir sur MyCanal. Et c'est dans quelques instants dans Culture Média, sur Europe 1. Culture Média, sur Europe hein. Philippe vandel les infos Média du jour. En compagnie de Tony Parker, on le voit à l'œuvre. C'est un documentaire, en plusieurs épisodes qui passe sur mycanal.fr. A voir dimanche 2, dimanche 9 juillet. Juillet, Il y a six épisodes, les quatre derniers sont à voir sur Canal+. Ça s'appelle Tony Parker Academy, un an à l'école des champions. On entendait le son de Carla, extrêmement motivée. Parmi ses défauts, tant est que ce soit un défaut, elle s'entraîne un petit peu trop. Et dès le premier épisode, elle se blesse. Et une blessure dans les années décisives, ça peut être rédhibitoire. Sauf que vous expliquez au contraire que c'est une épreuve parmi d'autres. Et que le talent du champion, c'est justement d'être capable de transformer toutes ces épreuves en opportunités. Mais comment, si on pour dire les choses vulgairement, si on s'est fait les ligaments C'est-à-dire ben, euh, Parfois, on ne peut pas se remonter d'une blessure trop grave aussi.
1: – Ah si, si tu peux, moi je l'ai vécu. Hein. – ouais racontez. – Moi je l'ai vécu et, et je suis revenu, hein. je pense que une blessure c'est vrai que c'est pas facile à gérer, mmh. mais ça fait partie d'une carrière de sportif, à un moment donné tu vas avoir des hauts et des bas, et les blessures t'essaies de faire le maximum pour les éviter, mais globalement c'est sûr que tu vas avoir des blessures, plus ou moins graves. Et moi quand j'ai eu ma, ma grosse blessure euh, vers la fin de ma carrière, bah, ma motivation c'était que bah, j'ai pas envie de terminer ma carrière comme ça quoi c'est impossible que que je rejoue pas au basket alors que le médecin me disait que j'avais fait rupture du tendon du quadriceps et, et que je pourrais plus jamais revenir
0: quoi bah voilà c'était exactement le sens de ma question votre école tony parker n'est pas exactement un centre de formation plutôt elle contient une partie élite qui est un centre de formation et qui conduit progressivement vers les équipes professionnelles et une partie passion euh, qui correspond moins aux critères de haut niveau. Euh, vous faites attention de ne pas vendre des illusions et de leur faire croire qu'ils vont tous devenir des champions.
1: Exactement. Je pense que c'est très important de, de bien faire la différence entre le côté élite et le côté passion. Le côté passion est, est celui-là où, ben justement, je l'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai vraiment envie de, de m'occuper de tous ces jeunes-là. Être sûr qu'on euh, suscite chez eux une autre passion pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie après qu'ils quittent l'académie. Mmh. Nous, notre slogan à l'académie, c'est « You come to the academy, you get a job ». Donc, on veut être sûr qu'ils ont un job mmh. quand, quand ils partent. Et donc euh, c'est à nous de, de leur faire découvrir les différents métiers, il euh, y a beaucoup de chefs d'entreprise, euh, bah, en, en tant que président de l'Asvel on, voilà, on a accès à, à 200 chefs d'entreprise donc on peut avoir pas mal de, euh, de stages ou, euh, ou que ce soit n'importe quel sponsor, moi je veux pas juste qu'ils donnent une bourse quoi, c'est bien de donner une bourse bien sûr pour aider le jeune mais après j'aimerais qu'ils fassent une semaine aux finances, une semaine dans le magasin, une semaine au marketing, qu'on les expose on va dire le plus tôt possible euh, mmh. au monde du travail et puis en plus les chefs d'entreprise ils adorent les profils d'athlètes qu'on a une grosse éthique de travail, euh, on compte pas nos heures, on est très très passionné et donc on a vraiment une carte à jouer, nous les athlètes, pour entrer dans le monde de l'entreprise.
0: Ouais, un des objectifs de votre académie c'est donc d'offrir un avenir à ceux qui ne deviendront pas professionnels, vous accordez une grande importance aux études et les ados, c'est justement une période charnière l'adolescence, à la fois pour la carrière pour les études, comment concilier les deux Parce que le temps pris pour réviser, c'est du temps perdu pour s'entraîner et vice-versa.
1: Bien, bah, bien sûr, parce que bien, nous à notre académie, c'est que tout est aménagé, hein. on a notre Propre lycée privé. Donc euh, tout est fait pour euh, euh, que ce soit possible de faire les deux en fait euh, le plus facile possible. En fait.
0: ouais. Et d'ailleurs, vous-même vous racontez que vous avez raté certaines épreuves du bac.
1: Ouais, ouais, ouais bah moi oui, parce que c'était pas très très bien adapté. Donc je devais partir en équipe de France. Donc je suis allé jusqu'au bac. J'ai ouais. jamais redoublé, mais par contre, j'ai pas passé mon bac. Quoi. Ouais. Ouais. Alors un des trucs assez... mais ce, qui est pas bien, ce qui est pas bien, parce non, que moi est je dis toujours bien. aux athlètes, euh, à un moment donné, tu sais pas ce qui peut arriver, tu peux avoir des blessures. Et, et donc moi j'ai eu la chance d'avoir accès à, à plein de chefs d'entreprise donc j'ai pu voilà, examiner, j'étais une vraie éponge, j'étais curieux, donc j'ai beaucoup appris euh, et, et c'est ce que j'ai appris de, de Magic Johnson quand je lui avais demandé des, des conseils dans le business, crée ton réseau tout de suite, il m'avait dit crée ton réseau tout de suite parce qu'en ce moment, tu es en carrière tous les gens veulent passer du temps avec toi parce que quand tu seras à la retraite, mais ils t'oublient euh, ils te rappellent pas les gens et donc c'est ce que j'ai fait moi très ouais. jeune j'ai commencé à développer mon carnet d'adresses et, et au lieu d'aller jouer aux jeux vidéo, bah, je passais mon temps à faire des dîners avec les chefs d'entreprise pour justement rattraper ce temps perdu que j'ai pas eu à l'école.
0: Alors, il y a le rêve des ados et puis aussi même le rêve des coachs et c'est quelque chose de marquant dans ce documentaire. Par exemple, il suit Mike qui s'occupe de l'équipe des jeunes de Lasvel, Il est éducateur mais on sent également qu'à chaque match, il joue sa vie autant que les gamins sur le parquet euh,
1: Mike, il, ouais, Mike il est tellement passionné et c'est ça qui est beau aussi avec euh, nos académiciens tu peux découvrir d'autres métiers parce que tu as le métier de coach, tu as le métier d'arbitre tu as le métier de kiné, Enfin, tu peux être journaliste euh, tu peux être à la radio donc il y a d'autres moyens si vraiment tu es passionné de sport pour rester justement dans le monde du sport et Mike Apio c'est vraiment un très très bon exemple hum. euh, un coach qui, a, qui, voilà, qui coach avec son cœur. il a, <rire> il a, il a beaucoup de passion et, et c'est ce que vous allez découvrir dans le documentaire ah ben, c'est quoi <rire> On va l'entendre il est vraiment à fond hein.
0: On va l'entendre Quand son équipe perd Contre une équipe supposée moins forte Dans les vestiaires Ça rigole pas On l'écoute Mike À
1: un certain moment On n'est pas fier de ce qu'on est À un certain moment On n'a pas envie de se donner la main À un certain moment On n'a pas envie de donner cet élan de force Donc vous voulez eh ben, Je vais faire Let's go Et je vais faire Asvel Venez Venez je vais vous montrer Parce que moi j'ai faim Moi j'ai faim Si vous n'avez pas faim Moi j'ai faim Et que moi cette défaite là Je vais tout faire la semaine prochaine Pour l'effacer donc je vais me mettre au travail, je vais regarder la vidéo et je vais trouver les solutions. Moi, j'ai faim Si vous n'avez pas
0: faim, moi j'ai faim Je ne veux, faire... veux pas baisser ma tête, hein. Je ne veux pas baisser ma tête, en s'entend d'ici. Hein. Je ne veux pas baisser ma tête Si vous voulez baisser votre tête, ça c'est tant pis pour vous Moi, je suis fier de qui je suis et je suis fier de vous Ça à vous de voir ce
1: que vous voulez Let's go let's well oui. Merci,
0: messieurs Let's go Axwell, c'est les moins de 18, ça, c'est des cadets, des juniors.
1: Ouais, c'était ouais, moins de 18 ouais. et, euh, et c'est vrai que bah là, il, il parle avec son cœur, quoi. Ah, ça et, et des fois, euh, as, tu apprends toujours plus euh, pendant la défaite que, que les victoires. Ouais. Et, et c'est important euh, pendant les moments de défaite de se dire les choses, de, de pouvoir communiquer. Parce qu'on sait très bien que pour gagner des titres, il faut qu'il y ait une bonne communication, il faut que la mayonnaise apprenne, il faut que, que, que tu aimes bien jouer avec tes coéquipiers, on est un sport co. Et, et c'est vrai que là, dans, dans les défaites, il faut être capable de se dire les choses et de pouvoir euh, voilà, se remobiliser et revenir encore plus fort euh, sur la semaine d'après.
0: Alors je vous présentais Tony Parker comme le plus grand basketteur français de tous les temps, c'est incontestable, mais votre successeur est peut-être arrivé. Il va évoluer comme vous, au San antonio Spurs. Un mot sur Victor Wembanyama?
1: Bah, je suis trop content, trop content pour lui, trop content pour sa famille. Euh, je sais qu'il voulait aller à, à San Antonio. Euh, bah, j'ai eu, eu sa grande sœur à, à l'Académie, son petit frère, et à l'Académie en ce moment euh, en ce moment à, à Las mmh. et, et donc Victor, il a joué pendant un an dans mon club et, et je suis vraiment, vraiment content pour lui et sa famille. Je, je savais qu'il voulait aller aux Spurs et, et c'est une situation, enfin j'ai l'impression que c'était le destin quoi. <rire> Qu'ils ouais. viennent, euh, qu viennent chez nous dans, dans notre franchise, toute la ville de San Antonio est, est on fire, tout le monde est content. Et donc je pense que c'est le parfait endroit pour lui. Par rapport à son talent et, et, et ce qu'il veut faire, il aura un des meilleurs coachs de l'histoire de la NBA. Donc euh, il a tout pour euh, vraiment
0: réussir. Et juste un mot, il aura votre maillot, mais pas votre numéro.
1: <rire> Exactement, bah, il ne peut pas porter mon maillot, il est retiré. Donc.
0: <rire> voilà, il est retiré. C'est un immense hommage du club. Le maillot numéro 9 est réservé à Tony Parker. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Je beaucoup. rappelle, ça s'appelle Tony Parker Academy, un an à l'école des champions. Deux épisodes diffusés hier, disponibles sur mycanal.fr. Les quatre suivants seront diffusés dimanche et dimanche, les 2 et 9 juillet. Merci beaucoup, Tony Parker.
1: Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Au revoir.